0: Доброе утро всем, кто нас видит и слышит в это время. Сегодня в эфире 9 часов 5 минут. В эфире программа «Аспекты республики» и у микрофона Розеев Абдулин. Сегодня мы обсудим новости и события вчерашнего дня в Башкирии, исходя из публикации прессы. Послушаем комментарии Рамиля Хисамеддинова, автора открытого обращения к радио Хабирова о судьбе мечети арахим Будет фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием журналиста-обозревателя издания «Пруфы. Ру Рамиля Рахматова. Также мы послушаем звонок активисту движения «Стоп Баш-РТС Альберту Рахматолину и проведем голосование на нашем YouTube-канале. Напомню, трансляция программы идет в YouTube, в соцсетях Одноклассники и ВКонтакте. Свои вопросы и комментарии вы можете оставлять на нашем YouTube-канале ⁇ Аспекты Башкотаста ⁇ Ставьте лайки, делитесь с друзьями ссылками на программу, этим вы поможете работе нашей редакции. Итак, начнем с обзора прессы. Активиста движения ⁇ Стоп Баш РТС ⁇ Альберта Рахматурина задержали в УФЕ сотрудники ДПС. Альберт Рахматуллин сам рассказал об этом на своей странице в ВКонтакте вчера около 15:30 дня. «Вот задержали сотрудники ДПС без каких-либо оснований. Якобы есть ориентировка, которой нет, — пояснил он, — остановили мой автомобиль». Примерно через час активист движения Иван Апаев рассказал аспектам, что Альберт Рахматуллин звонил ему и сообщил, что он находится в отделе полиции номер 6. Ну, после этого, поздно вечером, вчера мы созвонились с Альбертом Рахматуриным и попросили рассказать, что же произошло. Давайте послушаем его рассказ
1: содержание довольно-таки странное, но прежде надо сказать, что жители многоквартирных домов, у которых отключили газ и которые уже несколько месяцев находятся без горячей воды, провели небольшую, скажем так, акцию. Принесли грязную посуду, нестерное белье к администрации УФИ, требуя решения данной проблемы. Я там записал данное видео и мы уехали. Там буквально были, наверное, минут 10 максимум. И я даже не успел это видео выложить. Как позвонил полицейский и попросил приехать меня в отдел полиции номер 6 для того, чтобы взять у меня объяснитель по данному факту. Я пытался ему объяснить, что я не участник данной акции, да, я только там снимал, но он требовал, чтобы я все-таки приехал, на что я сказал, что я не приеду, потому что звонок по телефону, это, как говорится, не повод для того, чтобы выезжать. После обеда в районе трех часов, передвигаясь по проспекту Октября, сзади пристроился экипаж ДПС, через группу оговорителей потребовали, чтобы я остановился. Я остановился, они попросили документы им, а мой вопрос о причине остановки, они ответили, что якобы машина не состоит на учете в ГАИ. Провели документы, все нормально, попросили страховку, я все показал. В конце уже сказали, что якобы поступила ориентировка на мое задержание, доставление в отдел полиции номер 6. Я... Попросил назвать, что в этой ориентировке, что именно я нарушил, заведено ли какое-то дело в отношении меня. Они ответили, что ничего не знают, это было указание дежурной части. Я отказался, да, сказал, давайте вызывать руководство, потому что ну, не бывает такого, что задерживают и не объясняют никаких причин. Соответственно, приехало руководство ГИ- ГИБДД. Он также не предъявил мне никакой ориентировки, но сказал, что все объясняет отдельно полиции номер шесть. Вам необходимо проехать туда. Я знаю закон о полиции, да, и необходимо все-таки обосновать да, причину моего задержания, ограничения моей свободы, да, нарушение моих конституционных прав, прав на передвижение, прав на свободу передвижения. После пятиминутного привлекания уже ну, включили видео и пытались меня уже скажем так спровоцировать на неповиновение требования сотрудников полиции. Поэтому я вынужден был согласиться. И... И проехать в отдел полиции номер 6. Меня продержали там, получается, где-то, наверное, часа полтора. Я отказался от объяснений. Сослашившись на статью 51 Конституции Российской Федерации, они вручили мне повестку на 9 число и отпустили. И я считаю, что это незаконное задержание, потому что в итоге протокол не был составлен. То есть я не понимаю, да, почему позволяют сотрудники полиции так грубо нарушать закон, да, Конституция Российской Федерации, права гражданина на свободу передвижения, на ограничение мне свободу На 3 часа, да, никакого Протокола задержания со Сталин также не было. Не ознакомили меня с административным делом вообще. Оно есть или нет, я не знаю. Я не понимаю эти действия сотрудников полиции. Написано в повестке, что необходимо прибыть 9 числа отдельно и 13 числа отдельно по отдел полиции номер 6 для составления протокола об административном правонарушении, ответственность за который предусмотрена статья 20.2. Но я считаю, что это давление власти на меня, на мою общественную деятельность, на мою правозащитную деятельность.
0: Это был активист движения «Стоп Баш РТС» Альберт ахматурин Он рассказал о своем вчерашнем задержании. Добавим, что статья 20.2 Кодекса об административной ответственности – это нарушение установленного порядка организации, либо проведение собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. В связи с этой ситуацией давайте проведем голосование на нашем канале в YouTube «Аспекты Башкортостана» с таким вопросом. Мы уже окончательно скатились в полицейское государство. Если вы считаете, что «да», верх закона – это указание сотрудника полиции, и неважно, как именно по закону надо проводить задержание, полиция всегда права, тогда голосуйте «да». Если вы считаете, что еще есть надежда на правовое решение разных проблем, что нарушать закон правоохранителям тоже нельзя, и рано или поздно за это он будет наказан, то ваш вариант значит «нет». Голосуйте. нашем youtube канале спектр башкатастан вопрос мы уже окончательно скатились в полицейское государство да или нет ваше мнение добавим к этой теме что уже поздно вечером появилось видео об акции о которой говорил альберт рахматурин она называется дай кипяточку или бунт грязных кастрюль вы можете посмотреть сами это видео на его странице вконтакте продолжим обзор прессы Парламент Башкирии предлагает установить запрет на рекламу услуг по уклонению от призыва. Депутаты Госсобрания Республики планируют внести в Государственную Думу поправки в федеральный закон о рекламе, сообщили в Госсобрании. Законопроектом предлагается запретить рекламу услуг по содействию освобождению граждан от исполнения воинской обязанности, сообщил спикер Башкирского парламента Константин Толкачев. Сегодня информационное пространство наполнено агрессивной рекламой такого рода, пояснил он различные комиссии структуры обещают, что за деньги окажут уклонистам необходимые юридические или медицинские услуги и помогут им на законных основаниях избежать призыва. Спикер парламента еще пояснил, что уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы уголовно наказуемо. За неисполнение обязанностей по воинскому учету уклонение от медицинского обследования предусмотрена административная ответственность. Реклама соответствующих услуг фактически подталкивает людей к правонарушению, считает то мы предлагаем запретить такую рекламу с тем, чтобы ограничить ее негативное влияние на военнообязанных граждан и на ход призывной кампании. Конец цитаты. Если предложение Башкирского парламента будет принято, то нарушителям закона грозит административная ответственность в виде штрафов. Для граждан от 2 двух до 2,5 двух тысяч рублей, для должностных лиц от 4 тысяч Тысяч до 20 тысяч для юридических лиц от 100 тысяч до 500 тысяч рублей вот такая мера наказания предлагается памятник Муртазе планирует планируют установить перед зданием Государственного собрания в Уфе об этом вчера в своем телевизионном канале сообщил глава Башкири Ради Хабиров он рассказал что готов проект указа об увековечении памяти Муртазе Рахимова этот указ он передал его вдове чтобы как бы с ней посоветоваться в общественно-политическом центре госсобрания Муртазарахимов принимал важнейшие решения, и декларация о суверенитете там принималась, и присягу он там принимал как президент, пояснил Ради Хабиров. «Именно на этом месте мы планируем поставить памятник первому президенту», – сказал глава региона. По его словам, предложено назвать Башкирскую академию государственной службы управления именем Муртазы Рахимова. «Это будет очень символично и правильно, потому что Муртазы Рахимов формировал систему управления республикой», – пояснил Ради Хабиров. Также он сообщил, что в указе предлагается назвать именем Муртазы Рахимова одну из новых улиц в Уфе. А, а текст указа планируется опубликовать в следующий понедельник то есть в ближайший понедельник 13 февраля. Тем временем, вчера бывший председатель молодежи Башкирии Рамиль Хисамеддинов попросил Ради Хабирова завершить строительство мечети Ар-Рахим. Он опубликовал открытое обращение к главе Башкирии на своей странице ВКонтакте. Напомним, Рамиль Хисамеддинов возглавлял Госкомитет Башкирии по молодежной политике в 2004-2005 годы, как раз в те времена, когда Ради Хабиров работал в администрации президента Башкирии. По словам Рамиля Хисамеддинова, судя по открытым источникам, есть люди, которые готовы финансировать строительство мечети. Также уверен, что жители нашей республики откликнутся на просьбу о пожертвованиях для мечети. Обратился Хисамеддин в главе региона. Главное – обеспечить прозрачность строительства. Радий Фаритович, вы всегда отличались конструктивным мышлением. Проявите, пожалуйста, политическую волю и мудрость. Достройте мечеть, говорится в открытом обращении. Мы обязательно должны ее построить, иначе грош нам цена. Что же мы за республика такая, если не можем достроить одну мечеть? Конец цитаты. Ну, мы решили спросить Рамиля Хисамедина, что стало причиной или поводом для его обращения к радио Хабирову и на какую реакцию он рассчитывает, самое главное. И вот что он нам ответил. Давайте послушаем.
1: Поводом для моего обращения послужило то, что ситуация, как я понимаю, с достройкой мечети зашла в тупик. Ну и, конечно же, сегодня мы отмечали бы день рождения Муртазы Губайдулыча, но, к сожалению, вот он месяц не дожил. Как вы знаете, он же начинал строить эту мечеть. Ну и, конечно же, я надеюсь, Райфарич достроит эту мечеть, потому что я знаю его как человека конструктивного, который умеет сдерживать свои обещания.
0: Это был Рамиль Хисмеддинов, работавший какое-то время председателем молодежного госкомитета. Он попросил Ради Хабиров завершить строительство мечети Арахим. Напомним, мечеть Арахим на проспекте Салават Виляева начали строить в 2007 году, в 2009 строительство приостановили из-за хищения средств, собранных на его строительство. В 2013 строительство возобновили под патронажем благотворительного фонда Урал. А затем, в 2015 году строительство было вновь приостановлено после передачи средств фонда «Урал» АФК «Система». Напомню, что у нас на YouTube-канале «Аспекты Башкортостана» идет голосование. Вы можете высказать свое мнение, скатились ли мы окончательно в полицейское государство. Да или нет, варианта ответа. Пожалуйста, голосуйте. Мы продолжаем обзор прессы. Другое обращение к Радио Хабирову. Уфимцы обратились к Радио Хабиру с просьбой об отставке председателя Горсовета Марата Васимова. Об этом сообщила наша редакция. Обращения появились в последние дни в электронные приемные органы власти Башкирии. Как минимум четверо уфимцев, четверо горожан оставили на сайте электронной приемной свои обращения с одинаковой просьбой. Речь в них идет о принятии городским советом Уфы более четырех месяцев назад правил землепользования и застройки Уфы, противоречащих федеральному законодательству. Как следует из обращения, 19 декабря прошлого года Прокуратура Башкирии сообщила, что Госсовет Туфы приведет данные правила в соответствии с законом на ближайшем заседании. Однако уже прошло два заседания Госсовета: 21 и 29 декабря прошлого года, говорят авторы обращения. Очередное заседание состоится, получается, завтра, 8, вернее, уже сегодня, 8 февраля. Но вопрос изменений правил землепользования и застройки в, это, в повестку дня этих заседаний не был внесен. Согласно проекту плана работы Горсовета, возможно, он будет рассмотрен только в мае этого года. В связи с этим уфимцы просят ради Хабирова внести в городской совет Уфы инициативу, цитирую дословно, «по удалению в отставку председателя Горсовета Васимова за неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения». Мы посмотрим на реакцию на это обращение. Тем временем вчера в Уфе прошло оперативное совещание городской администрации. На нем было озвучено, что в Уфе запланировали капитально отремонтировать Шахшинский мост. Работы по мосту удалось включить в федеральную программу, сообщил на оперативном совещании зам. начальник управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Альфия Мулкаманова. Капитальный ремонт моста необходим, поскольку состояние его неудовлетворительное, сказала она. Сейчас идут конкурсные процедуры, в марте должны определить подрядчика строительных работ. Предлагаю здесь прерваться и послушать фрагмент программы «Аспекты мнений». Вчера в ней участвовал обозреватель издания Pravda.ru Рамиль Рахматов, вел программу мой коллега Дмитрий Колпаков. Давайте послушаем фрагмент программы. Не могу обойти тему расследования по поводу внедорожника, который попал в гараж администрации главы республики. Поступили какие-то ответы? Реакция? Может быть, правовые последствия?
2: Часть мы запросов сразу после публикации отправили, часть еще пока не успели отправить, ну, потому что многие аспекты еще надо рассматривать и рассматривать. У нас есть информация, что уже не только по этому автомобилю и по другим автомобилям, которые тоже странным образом оказались в данном автопарке, соответственно, мы по ним будем делать сначала запросы. Ну и ждем, конечно, реакцию правоохранительных органов, которые должны в этой ситуации разбираться. Главный вопрос даже не в том, каким образом вдруг вне уставные цели некий благотворительный фонд там потратил свои средства и предоставил автомобиль. Вопрос в том, что какие и жертвователи этот самый фонд является, собственно говоря, источником финансирования. Поэтому я не удивлюсь, что там окажутся государственные муниципальные органы власти. Поэтому нужно проверять. Удивительная, скажем так, тишина и раздражение молчания. вот наша власть, наша власть имущества, они настолько предсказуемые и читаемые, что ты, даже когда создаешь или пишешь какой-то материал, ты уже знаешь, какая будет реакция. Так вот, я говорил, что реакция на данную публикацию, на то, что мы там потом в YouTube выкладывали, говорили, будет власть будет стыдливо молчать, или делать вид, что она не слышит, не видит и ничего не произошло. Вот эта оглушительная тишина с со стороны говорит о том, что на самом-то деле их очень сильно задело, потому что есть за что задевать, потому что это, во-первых, это форменный позор, реально форменный позор, а во-вторых, ну да, более глубокие вопросы. Если мы сейчас начнем задавать вопросы про финансирование, подчеркиваю, про гранты, про субсидии, про так далее, как они распределяются, кому они распределяются, и будем всякие вот эти около государственных благотворительных фондов будем рассматривать, там будет что. Вопрос не в каком-то внедорожнике, а возможно в миллиардах рублей. Опять же, у нас на прошлой неделе оказался в центре скандала некий певец Эльвин Грей, да? а давайте вспомним, ребят, а как он потратил там 30 миллионов грантов главы республики или прочее, Вопросов, на самом деле, много, они гораздо шире, поэтому власть пока, они не знают пока реагировать, как они решили, могут... Отвечать.
1: пожалуйста, а вот
0: ты сказал, всплыли еще какие-то машины, а что это за машины, сколько их?
2: Мне нужно проверить несколько автомобилей, мне там их номера и вины все выслали, но нужно просто их пока проверять, как они оказались в автопарке. Более того, по моей информации, там множество автомобилей, которые, извиняюсь, попали туда не совсем так, как они должны были попадать через госзакупки прямые, там, торги и прочее, прочее. Еще раз говорю, это история не первого дня, потому что, Начиналась она для нас давно еще, когда мы узнали, как э, закупался и потом бронировался и тюнинговался автомобиль Мерседес это еще при Хамитове, это было за счет Спирта. Да? Опять же, когда мы писали про этот автомобиль, да вот про данный Ланкрузер Крузер 300, по странному совпадению, зачем все это себе, точно такой же Лан Крузер 300 решил купить санаторий Янгантауна, на котором явно никто не собирался там ездить и который явно должен был остаться в Уфе.
1: — Янганталский
0: а он сейчас где? Или это, это все одна и та же машина?
2: — Нет, это абсолютно разных автомобилей, просто они очень схожи и, и очень похоже, что санаторий Янгантал пытался приобрести этот автомобиль явно не для нужд санатория самого себя.
0: А вот ты упомянул Хамитовский МЭРС. а там была какая-то реакция администрации главы, то есть там что-то говорили.
2: А там быстренько эту машину опять сплавили из-за этого. То есть на ней уже никто не ездил, ни Гуршат Гафуровна, ни Рустам Савельич на ней не ездили, но эта машина все равно осталась автопарком какое-то время. Это она, на ней ездили уже потом. И, но ведь мы видели сейчас... Хабирова, что он ездил на этом «Мерседесе». Да, возможно. Но к этому Мерседесу в отношении Ради Харичу у меня претензий нету, поскольку, поскольку ему, как говорится, он достался. Другое дело, что сейчас они говорят. Более того, я скажу, что информация, опять же, транспортному управлению там очень негативно достаточно из- изнутри идет потому что творящимися вещами опять же как они говорят о том что есть ложные ремонты есть ложные закупки но я пока это все проверяю но во всяком случае сотрудники автопарка говорят так что если пойти по закупкам там посмотреть там автомобили там услуги по ремонту и так далее посредство делается все реально там а, а все это закупается ну Пока говорю это по словам только этих. Надо проверять, много информации по транспортному управлению. И давай так, обратим внимание, что вообще по линии, скажем, там, снабжения и так далее управления делами, это же транспортное управление относится к управлению делами главы республики, да? денег затрачивается очень-очень много. Вот если мы берем, открываем бюджет республики Башкортостан, там, начиная с 18-го, 19-го, года, раздел глава республики Башкортостан, он на самом деле в финансовом смысле расходов не увеличивается. Если мы откроем, у нас же как бы бюджет он из двух частей состоит. Один проектный, другой отраслевой. Если мы открываем отраслевую часть, то по части управления делами да, ну, блин, бюджет растет. Вот в этом году он не, не очень значительно по сравнению с прошлым годом. Но до этого прям резкий был рост. Конечно, мы на главу республику не напрямую тратим. Естественно, через управление делами. И поэтому все вот эти ГКУ-ХАЗУ, ГКУ-ТУ и так далее, цветочки посадить на резиденции, там, машинку купить – это все приятности, конечно. Это был
0: фрагмент программы Аспекты мнения с участием журналиста на обозревателе ПруфРУ Рамиля Рахматова. Полностью программу вы можете посмотреть на нашем канале в Ютубе, в вот Одноклассниках и ВКонтакте. Напомню про голосование, которое идет на нашем канале в Ютубе «Аспекты Башкортостан». Смотрите там мы голосуйте, вы свое мнение. Мы спрашиваем, окончательно мы скатились с полицейского государства или нет. Итоги голосования подведем чуть позже. Продолжим обзор прессы. В Башкирии прокуратура обнаружила нарушение законодательства при изучении запасов золота. Опять скандал, видать, с с, с добытчиками золота. Училинская э, межрайонная прокуратура установила, что компания «Ураллит» и ее подрядная организация незаконно вели деятельность по геологическому изучению запасов золота на землях лесного фонда за пределами лицензионного участка. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии. Как показала проверка, при производстве работ был поврежден плодородный слой почвы на площади более 26 тысяч квадратных метров. Общая сумма причиненного ущерба окружающей среде оценится в размере свыше 40 миллионов рублей. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье за нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Кроме того, Межрайонная прокуратура обратилась в суд, чтобы суд обязал предприятие организовать рекультивацию нарушенных земель. Напомню, что это уже не первый случай, когда вот такие вот фирмы по золотодобыче увлечаются в нарушение правил, э, нарушение законодательства. Несколько новостей, пару новостей буквально об экономике. В январе на железной дороге в Башкирии погрузили грузов на почти 9% меньше, чем год назад. Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги. Всего в январе на станциях ООО «РЖД» в республике было погружено более 2 миллионов тонн различных грузов. Но это как раз и меньше на 8,9% чем в январе прошлого года. В том числе было отправлено 41 крат на 1300 тонн зерна. Это почти в. 5,4 раза больше, чем в январе прошлого года. Здесь как раз налицо прогресс. И 254 тысячи, чуть больше тонн строительных материалов, это плюс 6,2% плюс, плюс а к январю прошлого года. Уфа может в ближайшее время получить 7 поддержанных трамваев из Москвы, об этом сообщает РБК Уфа. Обещанная в сентябре 2021 года поставка 50 трамваев была приостановлена. Об этом РБК Уфа сообщили в администрации Уфы. В 2021 году с правительством Москвы были договоренности о передаче городу 50 трамвайных вагонов, однако позже процесс передачи был приостановлен. Прокомментировали в мэрии. Получение трамвайных вагонов по-прежнему актуальная задача для города, поэтому работа в данном направлении не прекращалась. В результате, состоявшейся в декабре прошлого года встречи главы администрации УФУ и правительства Москвы было возобновлено взаимодействие в транспортной сфере. Это сообщение мэрии. В настоящее время идет подготовка закупочной документации для проведения тендера на перевозку семи вагонов из Москвы в УФУ, добавили городской администрации. Что все это значит и саму ситуацию с трамваями наверняка обсудят в нашей программе аспекты городской среды с Олегом Арефьевым. Настройтесь на, на наш эфир в пятницу в 11.00. Вот уже в эту пятницу. Следующее сообщение тоже от администрации мэрии, от администрации Уфы. Уфимский центр местной активности пригласил представителей некоммерческих организаций на серию консультаций в рамках проекта «Клуб НКО». Что же это такое? Консультации организуются в помощь общественникам для их дальнейшего участия в конкурсах на предоставление грантов. Открывается серия встреч 9 февраля, уже получается, в четверг, с семинаром эксперта международного конкурса социальных проектов Добровольцы про Светланы Волковой. Она принимала участие в разработке и реализации проектов победителей конкурсов Фонда президентских грантов и Фонда грантов главы Башкирии. Спикер планирует рассказать о проектной логике и о том, как превратить идею в проект. Ну, тем, кому это необходимо, такая информация, место и время этого семинара, значит, 9 февраля в 19.00 в центре местной активности Уфы по адресу улица Комарова, 14. Но ну, Для участия необходимо пройти регистрацию, так что вам в любом случае надо поискать именно сообщение об этом на сайте городской администрации и пройти по ссылочке. Напомним, до 15 марта включительно можно представить заявку на свой проект на второй конкурс грантов президента России на развитие гражданского общества. И до 2 марта включительно уже на конкурс грантов главы Башкирии на поддержку некоммерческим организациям. Итак, напомню, что у нас шло голосование. Сейчас мы подведем итоги на на нашем YouTube-канале аспекты Башкортостана. Мы спрашивали, мы уже окончательно скатились в полицейское государство. Опрос мы теперь завершаем. И вот каковы ее итоги. Да, считают, что мы уже окончательно в полицейском государстве 77% опрошенных. Соответственно, нет. Еще питают надежды, что у нас правовое государство это 23% опрошенных. Вот таковы итоги голосования. Спасибо всем, кто принимал участие в нем. Напомню, что у нас в 11 часов сегодня в нашем эфире программа Digital Среда». Ее ведущий Владимир Барабаш и Константин Акаемов познакомят вас с новостями в сфере диджитал и маркетинга и обсудят эти новости. Так что подключайтесь к нашим эфирам в «Одноклассниках», ВКонтакте, на канале «Аспекты Башкортостана» в Ютубе. В 14.00 в нашем эфире программа «Аспекты мнений». Его участником станет маркетолог и предприниматель из Уфы Гульнара Галеева. Она переехала во Францию в прошлом году, одна с двумя детьми теперь помогает переезжать туда другим а, семьям из России, Украины, Белоруссии, Казахстана. Так что поговорим с ней о жизни за границей. Одним словом, оставайтесь с нами. Я с вами прощаюсь до 14.00. Всего доброго. До новых встреч в эфире.